0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «На чистоту». Меня зовут Ясмин, я ведущий этого подкаста, а также человек, заинтересованный в введении новых, прогрессивных и здоровых идей в культуру казахстанского общества. В моем подкасте вы можете окунуться в беседы с разными специалистами, от психологов, сексологов до экологов, а также исследовать распахнутые сердца героев подкаста, интересных и выделяющихся личностей Казахстана. Миссия подкаста искоренять деструктивное стереотипное мышление и нездоровые табу с помощью честных и глубоких разговоров на чистоту. Буду очень благодарна за отзывы и оценки на платформах, на которых вы слушаете подкаст. Чтобы не пропустить следующие выпуски, рекомендую подписаться на подкаст на платформах прослушивания, а также в Инстаграм. Ссылки на аккаунт подкаста и автора прикреплены в описании каждого выпуска. Приятного прослушивания. Всем привет! С вами подкаст «На чистоту» и сегодня я пригласила в гости Анастасию Дирксен, мою подругу, более известную как лайфстайл-блогера с ником Насива настя очень красивая девушка как внешне так и внутренне я ее знаю относительно недавно но она успела раскрыться мне интересным образом и именно поэтому я пригласила ее на свой подкаст чтобы раскрыть девушку глубже ярче интереснее потому что для многих она интересна для многих интересно следить за ее образом жизни.
1: В общем, Настя, привет. Всем привет, Яйся, привет. Мне очень приятно то, что я здесь. То, что я сейчас могу высказаться на тему, которые мне интересны и думаю интересна еще кому-то.
0: И мне интересно в первую очередь. Я сама не знаю а, твои ответы на вопросы, которые подготовила. Так что в первую очередь это наш с тобой такой диалог искренне доверительный. Мы сейчас сидим у меня дома в очень уютной обстановке, пьем, гречишный очень. чай. <laughs> у нас тут свечи, светильники, все, так, все такое красивое. Специально я все это, это подготовила, чтобы мы могли с тобой расслабиться и быть теми, кем мы действительно являемся. Да, атмосфера yeah. очень располагающая. Так как мой подкаст называется На чистоту. Здесь мы говорим обо всем на чистоту.
1: Давай, Цель моего подкаста говорить правду и да, правду. Да.
0: Ага. Цель моего подкаста — это разрушить какое-то стереотипное мышление, разрушить деструктивные табу, которые не несут больше смысла в обществе, дать людям пищу, задуматься, что можно как-то по-другому, что бывает не так как вот все мы привыкли думать, да? что бывает еще много других разных сценариев, и, может, это кого-то вдохновит, азарит и так далее. Почему я позвала тебя? Потому что ты безумно красивая девушка, у тебя достаточно большая аудитория. Наш город Алматау Несмотря на то, что он один из самых больших в Казахстане, он все равно остается небольшим и маленьким. И мы все друг друга знаем, да, более-менее. Почему я позвала тебя сегодня? Потому что, мне кажется, есть такой стереотип в обществе, то, что если ты красивая, обаятельная девушка с большим количеством подписчиков, у тебя большая аудитория, о тебе говорят, то значит, все, на этом все, больше у тебя ничего нету. Ты живешь в сказке, все тебе обеспечивают живешь беспечно, вообще жизнь в шоколаде, и вот ты сучка такая, извиняюсь, да, вот просто ей повезло, да, она выигрывала лотерею за счет своей внешности и все на этом. Это. Вообще не так. Да, и я понимаю, что это вообще не так. Хотя я понимаю, что и такие случаи тоже бывают. Но мы с тобой познакомились вот пару месяцев назад, проводили время, и я понимаю, что ты очень наполненная изнутри тоже. У тебя есть принципы, у тебя есть такие здоровые убеждения, ты такая добросовестная, некорыстная, неизбалованная. У тебя открытое сердце. И я думаю, ты идеальный пример для того, чтобы Наглядно людям показать, что можно быть и красивой, и шикарной, обаятельной, притягательной, с миллионом поклонников, и при этом иметь что-то очень сокровенное внутри.
1: Да. Ну, картинка и вправду может отличаться от, от того, что есть внутри, от начинки, но это не всегда так. То есть зачастую, да, вот так Я тоже много замечала то, что бывает Что с человеком общаешься, вот он такой Интересный, ну, в Инстаграме А потом начинаешь дальше Как-то узнавать изнутри, думаешь А где остальное? Где то, что я хотела увидеть? Поэтому, да ну, я надеюсь, то, что в нашем случае... У меня с тобой,
0: наоборот, обратный случай был. То есть я, я не следила за тобой в Инстаграме вот до тех пор, пока нас не познакомила моя сестра. Но я потом смотрела, что ты публикуешь. Ты мне в жизни показалась гораздо более глубже, чем твое проявление в Инстаграме. Возможно, потому что ты ну, как-то не хочешь раскрываться по каким-то там причинам своим, но в жизни ты гораздо более глубже. Тебя интересно
1: послушать, с тобой интересно подискусировать, узнать тебя. Сейчас вот. я и вправду как ежик. То есть именно раскрыться в Инстаграме для меня очень сложно. То есть если раньше я там смотрю какие-то свои прошлые публикации лет пять назад, я была такой открытой, я прям рассказывала абсолютно все, что происходит сейчас, я очень сильно закрылась, и мне как-то... Очень сложно даже говорить на камеру. Я стараюсь с этим как-то работать. И да, опять же, Инстаграм — это моя работа. То есть даже если я публикую какую-то красивую картинку, то, что я выкладываю каждое утро, как я проснулась и так далее, это в любом случае мой доход, моя работа, которая меня кормит и дает мне возможность как-то жить, как я более-менее хочу. А с чем связано то, что ты немножко закрылась. Ну, это связано с последними событиями в моей жизни. В первую очередь это, наверное, вышло из-за развода. То есть, в любом случае, я привыкла к тому, что у меня была очень стабильная жизнь, к тому, что у меня был определенный режим. И я жила вот этим вот. Потом, когда там, я ушла, там мы развелись для меня все-таки было очень непривычно и у меня было ощущение как будто бы меня выкинули в море без какого-то спасательного круга и я вот старалась как-то привыкнуть к тому что сейчас происходит вот вот это произошло потом я привыкала к новой жизни. То есть я в браке не гуляла, ни с кем не общалась, у меня даже друзей не было в браке. И этот ритм жизни, который на меня нахлынул, тоже очень сильно дало себе знать. То есть я опять У меня как будто бы открылась ширма, и я увидела какие-то моменты, которые я там видела где-то в кино, слышала про то, какие хорошие и нехорошие люди бывают. Я это своими глазами наблюдала и думала всегда, каждый раз, «Господи, вот же, это тоже меня коснулось». Я все таки очень чувствительный человек. Я хоть и снаружи могу никому не показывать, но внутри я переживаю всегда какую-то бурю эмоций. И каждый раз это тоже давалось себе знать. То есть я вот вроде бы начну на ноги вставать, потом опять что-то ударит, и я опять прихожу в себя. И так каждый раз. Последний случай — это вообще, ну, не будем здесь озвучивать, наверное. Но я все знаю, что у меня произошел очень трагичный случай в моей жизни, потеря, с которой очень сложно смириться и которую ты, наверное, за всю жизнь можешь даже не принять. Вот, и это у меня, меня настигло в 23 года, мне сейчас 23, это было не так давно, пару месяцев назад, и от этого я тоже отхожу, я отхожу и прихожу в себя, вот,
0: наверное, как-то так. Ну, ты большая молодец на самом деле зная что случилось и я вот смотрю на тебя ты большая молодец у тебя много силы внутри тебя собраться не поникнуть у тебя я чувствую что ты себе строишь такие сильные опоры под собой но ну, не каждый в 23 так может ты большая молодец учитывая то что у тебя есть еще те кто от тебя зависит да на твоей сестренке ты Умница. И при всем этом ты не теряешься из жизни, ты продолжаешь жить. Также там красиво, быть такой же, такой же красивой. Эта энергетика в тебе, она не куда-то исчезла. То есть у тебя получается. И я хочу
1: тебя здесь похвалить и сказать, Спасибо, что ты большая мне молодец. Ну, да. я честно, я сама думала, что у меня это пройдет. То есть э, вот этот случай, который произошел, я думала, что мне, меня просто нах, нахлынет волной, и у меня вообще уйдет абсолютно все. То есть я потеряю свою какую-то детскую непосредственность, которую я очень себе люблю. Э, я потеряю какую-то энергию, но я не знаю, как я справляюсь. Честно, я чувствую, что у меня получается. и... Что вроде бы вот это вот мое какое-то внутреннее, оно все еще остается со мной. Это круто.
0: Но это, мне кажется, прозрелость тоже. Когда ты полностью ощущаешь себя зрелым, ты понимаешь, что у тебя есть только ты. Не на кого перенести ответственность, да, решить какие-то проблемы. И ты сам себя как-то подбадриваешь, сам себя делаешь все сам для себя, самого, для своего блага.
1: Так да. и есть. Я тоже думаю, что это, что это что-то внешнее, которое очень сильно влияет на внутреннее. И от этого я просто иду. Хотя мне кажется, что, то, что сейчас у меня нож вот к ней я просто такая «Ай!». Я и помню, все. когда
0: мы потеряли Брустера, я думаю, боже мой, только не это, только не сейчас вообще. Что за
1: кошмар? Мы потеря... У меня потерялась собака недавно. Брабус, просто ужас. Ой,
0: сори, прости, пожалуйста, я перепутала клички. Просто так э, у меня есть несколько знакомых собак этой породы с разными очень похожими кличками. <laughs>
1: я путаю. Ага. У нас потерялся Брабус, мы с Яси в этот момент гуляли, и я все думала, что Ну что, жизнь, что ты мне еще приготовишь? Да. Что мне еще должно добить? Да, но слава богу все
0: закончилось. Да. Хорошо, Хорошо. наилучшим образом, который да. могу представить. Хорошо, Настя, давай мы с тобой обсудим э, темы, которые меня интересуют. Что ты думаешь про женскую конкуренцию, женскую дружбу, конкуренцию? Что такое женская дружба, возможно ли она? А что такое конкуренция? Сколько это все у тебя есть в жизни, как это влияет на твою жизнь?
1: а раньше бы я бы сказала, что я не верю в женскую дружбу, потому что у меня был период, что я реально в нее не верила. Но сейчас, может быть, я сама переросла, и я стала таким человеком, который удостоился дружбы. И я могу сказать, что женская дружба существует, что она... Просто прекрасно, что это для меня дружба сейчас это наравне с семьей. То есть, мои друзья сейчас для меня просто самые, самые родные люди. Хотя раньше я в это не верила. Женская конкуренция, она, конечно же, есть и очень много. Но, знаешь, я сама с этим не сталкиваюсь в жизни. То есть я не знаю, почему и как. Я просто это где-то слышу со стороны, но пока что меня это не касается. Может быть, потому что я сама считаю, что это очень энергозатратно, и что каждому достанется свой кусок, и каждый из нас получит то, что он заслуживает. Может, поэтому. А было ли такое у тебя в опыте, что дружба
0: перерастала в конкуренцию, например?
1: Вообще никогда, никогда не было, да? никогда в жизни. Но я, я знаю такие случаи, и как по мне, это, конечно, очень плохо. Мне кажется, когда ты отбрасываешь вот эти вот какие-то все моменты, это же все-таки что-то негативное, конкуренция. Это все-таки идет из детства, когда тебя, наверное, сравнивают с... Кем-то родители говорят, а вот это, а вот посмотри на его свою одноклассницу, еще что-то. У тебя возрождается вот это вот чувство, зарождается, наверное, даже неполноценности. Правильно? Да, неполноценности, и ты постоянно уже в дальнейшем, даже когда ты вырастаешь, пытаешься как-то выделиться быть лучше и кого-то, где-то, в чем-то опередить. Хотя как по мне это. А у это, тебя конечно... такое было Никогда. в детстве? Вообще никогда. Меня никогда ни с кем ни с кем не сравнивали. А, и, наверное, от этого у меня и нет этого чувства. То, то есть, есть я никогда не хотела. С не уверенностью сказать. в себе у тебя все хорошо. У меня да. вообще все супер. Я, кстати, обсуждала с психологом эту тему. Она мне говорила то, что у меня в этом плане все по своим местам, что. У меня вот как должно быть, так и есть. Хотя в школе, вот я сейчас вспомнила момент, меня одноклассники не любили, то есть именно девочки. Я не знаю почему, но я им всегда как-то не давала жить. Меня вечно обзывали, как-то там что-то на какие-то мои недостатки указывали. Но я все равно, даже когда мне там говорили какие-то неприятные вещи, я считала, что я самая лучшая, самая, ну не самая, а что я очень хорошая девушка, что я все равно краси... девочка, что я красивая, добрая, и все, что они говорят, это неправда, это что-то их. Я не знаю, вот почему-то вот всегда у меня так было.
0: Это круто, это хорошо.
1: Мне кажется, для девушки это
0: очень важный момент. Да. Несмотря на что, всегда уметь саму себя защитить даже в своей собственной голове от самого себя, да, от, каких-то само, от какой-то самокритики или просто от внешней критики, уметь себя защитить, уметь к себе как-то бережно отнестись и
1: бережно с собой разговаривать. Я согласна, Вот ты сейчас говорила: я подумала: я подумала о том, что опять же, вот когда ты себя с кем-то сравниваешь, конкурируешь, с кем-то, и у тебя проблемы с самооценкой, это еще плюс одна огромная проблема. Потому что вот у меня просто и так очень много проблем, еще на это тратить энергию я вообще не хочу. То есть у меня, наоборот, есть какое-то желание облегчить себе жизнь, и я понимаю то, что там, да, где-то, может быть, мне в себе что-то не нравится, но на этом зацикливаться вообще не стоит. Все мы не идеальны. Кому-то нравится такое, кому-то нравится другое. И это норма. Опять же, мне очень часто там спрашивают девочки, а как... Как нравится парням, еще что-то. Блин, самое главное, чтобы ты нравилась самой себе. Когда ты начнешь нравиться себе, тебя начнут любить окружающие. И поверьте, может быть, кому-то нравятся высокие, кому-то нравятся низкие. Ты никогда не угодишь всем абсолютно. Поэтому конкуренция не имеет никакого смысла. Все люди притягивают к себе только то поле, которое есть вокруг него. И все. Да, и на всех.
0: Хватит людей, да?
1: Да, все, столько людей. В Господи, в мире столько людей. Ты по-любому найдешь что-то свое. Настя, а вот мне кажется, мы сейчас хорошо подошли
0: к теме про женственность, сексуальность,
1: красоту. Что это все для тебя значит? Опять же, сейчас я отвечу, наверное, по-другому. Раньше я думала, что это какой-то э, внешний лоск, шарм но все-таки как по мне это все идет изнутри вот есть девочки они просто вылезанная вылезанная картинка очень красиво Ты смотришь да ты хочешь до этого чуть ли не дотронуться а потом когда начинаешь общаться понимаешь то что тебя вот на вот этот момент эффекта хватило именно внешнего а внутреннее все поэтому я думаю что женственность и Сексуальность это опять же внутренние чувства. То есть, это не поведение. Это, это как-то идет в каких-то мелочах. То есть, ты чувствуешь это по голосу, ты чувствуешь это по каким-то мягким движениям, даже по чему-то, знаешь, это, наверное, еще очень спокойное чувство. То есть, когда сексуальность идет, идет такая ярая. Какая-то агрессивная, это уже что-то пошлое больше. Она, наоборот, она как-то скрыта в каких-то мелочах, которые ты чувствуешь, но не можешь как-то разглядеть прямо. Вот точно так же и женственность. Это вообще какое-то чувство тоже окутывающее, уютное, больше.
0: <связывающие> угу.
1: а кто для тебя это эталон женственности? Это Эталон женственности у меня... Мне очень нравится Равшана Куркова. Надеюсь, mm-hmm. я правильно сказала ее имя. А, вот mm-hmm. она. Каждый раз, когда я смотрела с ней фильмы, вообще наблюдала ее по телевизору, господи, и даже по Инстаграму, а, вот от нее вот чувствуется вот эта женственность. Mm-hmm. Наверное, вот она эталон. А эталон сексуальности? Эталон сексуальности, у меня такого нет. Нет, да? Я не знаю. Я пока что, ну, наверное, эталона не все-таки нет. Пока нету, да. Угу. Хорошо. Ну вот, кстати, от тебя чувствуется такая сексуальность. О, спасибо. Ну да, потому что она такая не, как я уже ранее сказала, не агрессивная. Не пошлая. Не пошлая. Такая. эталон сексуальности. Ну да, это вот, это, знаешь, вот в каждом. Вот а, есть девушки, в которых ты просто можешь это поймать, по- поймать почувствовать. Но это, опять же, сексуальность, это чувство, это дискретное чувство. То есть ты сегодня, сегодня есть, завтра нет. Да. А вот, кстати, давай про это поговорим. Как ты думаешь,
0: возможно ли там 24 на 7 быть женственной и сексуальной?
1: Вообще нет. Вообще нет. Опять же, это такое... Конечно, женственность — это больше гармоничное чувство, которое, в принципе, наверное, заложено в тебе. Но Судя по мне, мне говорят часто, что я женственная, но я понимаю, что есть моменты, где я могу быть не женственной. То есть, если меня очень сильно разозлить, во мне просыпается, наверное, более что-то, что-то мужское. Поэтому у меня это дискретное чувство. А сексуальность это больше тоже так же, как я уже сказала про гармонию с собой. Если ты счастлива, наполнена, у тебя все по полочкам, у тебя идет вот эта сексуальность. Если ты на обзводе, тебе что-то очень Беспокоит тебя вообще не до этого. Ты не думаешь ни о какой сексуальности и, в принципе, ты ее даже не
0: излучаешь. Да, я с тобой абсолютно согласна. Вот у меня у самой был недавно такой период, что-то я очень загорелась всеми своими проектами потенциальными и какими-то делами, работой и такая, да, я все сама, сама. И я на момент задумалась, что мне как будто что-то не хватает. И я поняла, что я настолько ушла в это все, что я как будто бы забыла, что такое быть сексуальной. И вот вчера у меня было очень хорошее приподнятое настроение, я вышла гулять, кутить. Я излучала просто, мне кажется, максимально <laughs> сексуальность, потому что я была сверхнаполнена, я отложила все свои дела в сторону, и я просто переключилась та я, которая была днем, и та я, которая была вечером — это абсолютно разные я. И это действительно что-то изнутри. Это именно энергетика,
1: которая ощущается. Ну да. Я думаю то, что над этим тоже иногда надо работать. То есть надо ловить себя на мысли, что вот бывает, ты ушла вся в работу, и порой Хочется проснуться, чувствовать себя как-то вот именно да. сексуально, женственно. Вчера я
0: хотела себя чувствовать просто какой-то девушкой, а не пахарем. Ну я получила свое, я излучала и получала много внимания. И, в общем, свою потребность я закрыла. И это очень важно, на самом деле, для девушек, особенно карьеристок, особенно таких очень амбициозных, не забывать про вот эту катуру женскую, как-то себя питать как
1: женщина. Да, кормить свою внутрен... внутреннюю женщину. Внутреннюю женщину. <свят> <свят> Девочку. <свят>
0: <свят> <свят> ну,
1: а, а, знаешь я еще <свят> что думаю, что иногда это можно создать атмосферу для этого чувства. <свят> То есть, а, опять же, ты просыпаешься с хорошим настроением, включаешь в себе хорошую музыку, откладываешь какие-то ну, работы на потом. То есть, ты должна сегодня. Условно, один день хотя бы выделить, ты не должна загружать себе голову. Там можно сказать, не то, чтобы выключить телефон, но забыть про все уведомления, проживать жизнь моментом. Я, кстати, прочитала книгу Искусство любить. Там была глава про искусство любить себя. Одно из, что меня очень сильно впечатлило, и потом, даже когда я чувств делала медитации, об этом там также напоминали: что нужно жить моментом. То есть, бывает, вот мы что-то делаем на рефлексии и забываем про это. Нужно как-то концентрироваться на том, что мы делаем. И, наверное, от этого и появляется тоже какое-то ощущение состояния здесь и сейчас. Поэтому, когда я говорю про какую-то сексуальность, я вот... Я потеряла мысль. Нет, все, все
0: хорошо, да. Поэтому, когда ты говоришь про сексуальность, это что?
1: Вот, мы создаем себе искусственное это состояние. Mm-hmm. То есть включаем музыку, убираем все уведомления на задний фон, создаем себе какой-нибудь вкусный завтрак, кофе, пьем, кушаем то, что мы любим. После этого я не знаю, идем, делаем укладку, делаем красивый макияж для себя. Самое главное это делать для себя, а не для кого-то. Если ты для кого-то делаешь, о никакой сексуальности и женственности вообще речи не может идти. Надеваем красивое белье и идем проводить время, хотя даже не обязательно с кем-то. Мы можем провести его для себя вот целый день с собой. То есть пригласить себя на свидание. И вот тогда... Вот эти вот чувства, вот эти, вот эти состояния, они появляются тоже. Да, то есть это все в наших руках. Да, в наших да. руках. А
0: у тебя часто такие свидания с собой
1: случаются? Давно не, давно не приглашала себя на свидание, но бывает. Что раз в два месяца. Ну, хотя, знаешь, у меня в целом, я всегда э, люблю проводить время для себя. У меня нет прям такого дня, чтобы я приглашала себя на свидание. Потому что вся моя а, жизнь это свидание. Да, кстати, да. на да, самом деле. То есть, у меня где-то, я не помню, в какой момент, наверное, в середине брака уже я себя поймала на мысли, что так, мы есть друг у друга я и я <свят> и я должна делать акцент в целом на своем счастье на своем ментальном здоровье и как, вот я, я не знаю я как будто бы в какой-то момент проснулась и начала э, любить себя очень сильно то есть я всегда себя любила но вот произошел какой-то такой переломный момент, может быть это было из какого-то очень сильного выгорания, которое я раньше испытывала. У меня раньше постоянно были какие-то апатии, там легкая депрессия, еще что-то. Я была какой-то меланхоличной. Но вот я проснулась и я начала любить свой день. Я просыпаюсь, делаю все для себя. Мне еще очень повезло то, что у меня работа плавающий график. То есть я подбиваю все свои дела только так, как я захочу. То есть я могу себе это позволить. И я никуда не бегу, не спешу, и у меня вот всегда так. То есть я живу, кайфую, наслаждаюсь mm-hmm. а, от своих каких-то вот этих внутренних моментов, от своей рутины ежедневной, которая все-таки меня этим всем и питает. Mm-hmm. А это как-то способствовало твоему разводу? Мне стало вот интересно, когда ты начала больше на себя обращать внимание. А, да, я думаю, что все-таки да. А, это способствовало, потому что а, момент развода был такой, что а, я делала выбор в сторону себя. То есть не, я уже говорила, то, что не было каких-то таких какого-то камня преткновения, чего какой-то грязи не было. Я просто подумала, что я себя очень сильно люблю, и что должна выбирать себя. Uh-huh. И поэтому, наверное, все таки это и есть причина развода, <laughs> если так глобально смотреть поверхность. Окей. Uh-huh. Okay. А вот ты сейчас упомянула
0: про свою рутину. Um... Я, э, так как я тоже твоя подписчица, <смех> наблюдаю за тем, что э, у тебя все очень э, такой порядок, даже какой-то перфекционизм везде проглядывается. То есть у тебя все будто бы идеально да, стоит по полочкам дома. А вот утром ты просыпаешься, все там свои баночки откроешь, намалиш, красиво себе все нарежешь, все это там <красиво>, красиво поставишь. И вообще не, не дом, а какая-то картинка из Пинтерста, которая каждый день... Я вот а, думаю просто я не такая. У меня дома красиво, как ты можешь это заметить.
1: Слушай, ну, мне нравится твой твор... твоя творческая атмосфера дома. Ты говорила то, что у тебя бардак, то, что у тебя что-то такое творческое больше, но я наблюдаю, у тебя все по полочкам. Ну, не прям по полочкам.
0: В полочках бардак, а так изнутри вроде нормально. Ну, в смысле... Небо ты убралась перед
1: моим да, да, да. Я,
0: Ну я, я убралась, правда. А Сделала чуть-чуть покомфортнее обстановку, но все Равно. У меня не прям все сверх идеально. Я даже могу сказать, что я не, не люблю, когда все идеально. Для меня это становится очень напряженно, будто бы искусственно, как-то, как будто я в каком-то магазине мебели живу, а не вот в своем доме. И я люблю, чтобы все так небрежно валялось, где-то там э, не закончено, как-то на полпути оставлено. Мне даже это нравится но у тебя, смотря даже на твой образ, на твой эм, стиль жизни, на то, как ты ведешь все быт, у тебя все действительно просто максимально перфектно и это про что мне стало интересно потому что часто я замечала что это про напряжение это про э, компенсацию чего-то то есть у человека там какое-то напряжение и он за счет того что у него там дома все вот так вот ровненько ровненько для него это облегчение то есть немножко как ОКР обсессивно компульсивное расстройство а для кого-то это показушность чисто в инстаграм выставить что вот у тебя там все супер классно идеально вот смотрите, завидуйте. Но узнав тебя ближе, я поняла, что нет, ты просто только так и умеешь, ты просто так и любишь, и по-другому ты не знаешь как.
1: Я вообще рождена, наверное, таким человеком. То есть у меня всегда было... было все было по порядку. Вещичка к вещичке. Раньше я, у меня всегда еще была своя комната. То есть нас в семье сейчас четыре девочки — и я была всю жизнь очень чистоплотным человеком, то есть у меня была своя комната, свое пространство, где я прям с детства любила наводить порядок. Я каждый день просыпалась и каждый день убиралась и на своей комнате протеряла там столы, мебель, потому что я кайфовала от этого. А сейчас то же самое. Когда, кстати, я переехала, я же жила с родителями, потом жила с родителями мужа, а потом, когда мы переехали в свою квартиру, это было, наверное, лучшее время. Господи, я так кайфовала от того, когда наводила постоянно какой-то порядок, от того, как у меня все стоит э, на своих местах. Я обычно все прячу по полкам, и у меня вот реально вылезанная картинка. Но это от того, что мне нравится. Я не, я не люблю э, создавать искусственную атмосферу дома. Наоборот, я, у меня дома всегда уютно хоть даже и ничего такого лишнего не стоит на, на поверхности. Но э, это, я думаю, что все-таки внутренние чувства. Когда <смех> меня спрашивают, как у вас как вы поддерживаете частоту и так далее, я даже не задумываюсь о таких вещах. То есть у меня это на рефлексе происходит. Я не могу уйти из дома, когда у меня где-то что-то не убрано. То есть для меня это какая-то проблема. А для тебя это не напряжно?
0: Вот если, если бы я не разрешала себе уходить из дома, когда у меня что-то не убрано, я бы сошла с ума. И, я не знаю, для меня навести порядок, ну, типа, я люблю результат, но сам процесс, ну, такое себе, знаешь. А я, наоборот, в процессе как-то отдыхаю. Вот смотри, также я понимаю то, что как мы... Организуем пространство вокруг себя в материальном мире, наверное, отражает то, что у нас э, в во голове, внутреннем. да, во внутреннем. И вот такой вопрос: у тебя такой же порядок, все по полочкам,
1: э, в твоих мыслях или нет? Да, вот у меня это очень связано. Когда я там болею, у меня дома начинается там сразу какой-то бардак, э, какая-то неопрятность дома. Когда у меня все по полочкам, дома идеально чисто, а когда, кстати, у меня дома уже так все загрязняется, то есть нужна влажная уборка, я начинаю какое-то беспокойное чувство чувствовать. Не знаю, с чем это связано, от чего это так идет. Но мой порядок дома — это мой порядок в душе, да. в голове, да. А... Я очень люблю, когда у меня все по полкам внутри. То есть, даже если что-то плохое происходит, я всегда говорю сама собой, там, ну, на душе. Говорю, это потому что вот так вот, потому что вот так и так, чтобы этого не было, тебе нужно это сделать и пройти через это. То есть даже какая-то неприятная ситуация произойдет, я всегда понимаю, почему она происходит. У меня нет такого, что как-то что-то прилетит, и я думаю, почему еще что-то? Нет, у меня есть четкое понимание каждого момента в своей жизни, как, наверное, и на душе.
0: Это классно. На самом деле, вот я с тобой общаюсь, и учитывая то, что ты, насколько я знаю, не проходила терапию, да, ну, долгосрочную, у тебя все равно действительно такой порядок в голове. Ты как будто сама по себе умеешь закрывать свои какие-то гештальты. У тебя все четко, причинно-следственные связи, как-то ты умеешь закрывать какие-то моменты, вопросы, какие-то например, травмы, проблемы и с тобой в диалоге не ощущается что ты несешь какой-то багаж своих э, вот травм каких-то комплексов переживаний ты это все несешь несешь вообще не ощущается то есть ты
1: ощущаешься таким очень проработанным человеком мне пси... ну, вот я ходила к психологу но это было там месяца три наверное она мне тоже говорила то что у меня все очень по полочкам что я как раз таки из того мизерного процента людей, которым особо не нужен психолог, который, в принципе, понимает, что что и как нужно сделать и как нужно себя вести. Настя,
0: ты сделала репост-сторис нашего подкаста, где твои подписчики могли бы задавать вопрос, Могли бы задавать вопросы. И там было несколько вопросов, которые дублировались, и один из них был про будущее, про реализацию себя, какие у тебя планы на ближайшие 5-10 лет. И мне стало это тоже интересно, потому что а, у тебя есть возможность а, за счет а, твоей как бы публичной личности, аудитории, внешних данных, просто данных каких-то. У тебя есть возможность, мне кажется, что-то создать, и чтобы это пошло, пользовалось популярностью. И мне стало интересно, что бы это могло быть, какие у тебя планы, какие у тебя мечты, что ты хочешь, может, принести в этот мир как-то, какую пользу ты хочешь сделать.
1: А, расскажу об этом только здесь. Обычно я всегда утаиваю такие моменты в Инстаграме. А, я бы очень хотела открыть что-то свое. Уже очень давно хочу. У меня были шансы, был момент, но по мне что-то било там разговоры с близким человеком, который в меня не то чтобы не верил, но который не вселял в меня вот эту вот уверенность, с которой бы Сомневался, я бы могла... Да? да? с которой бы я могла бы идти вперед. И, Наверное, это я постоянно откладываю, и у меня уже это чувство прокрастинации в плане развития м- как личности... Оно немножечко остановилось, но я все-таки думаю, что я все равно к этому приду. И самое главное, чтобы я к этому пришла гармонично, потому что я не хочу ничего делать из под палки. Я никогда этого не делала, даже по школе сдавала любимые предметы на пять. Там предметы, которые мне не нравились, я всегда к ним так относилась, чтобы просто не завалить. А, так по планам у меня, конечно же, я очень сильно люблю красиво одеваться. Как бы это банально сейчас не звучало, но, наверное, я все-таки в будущем открою свой бренд одежды. А, конечно, это сейчас везде и повсюду, но на каждом покупателя найдется свой клиент, каждому свое, и мне кажется, с моим видением. Какого-то стиля, скорее всего, со мной разделит его какое-то определенное количество людей, девушек. Потому что я все-таки вижу, что у многих это отзывается в мою сторону. Это вот на такое ближайшее время. По чему-то более глобальному я сама семьянин. Я хочу построить очень крепкую. Семью, где будут минимум трое детей. Опять же, да, отношения. Знаешь, ты сейчас говоришь, у меня мурашки по О. всему телу. Да, mm-hmm. так мило. Я хочу найти своего человека, с которым бы я бы смогла построить свою семью, поставить детей на ноги, воспитать, вложить в них то, что я бы хотела бы вложить. И после этого я бы хотела бы отучиться. Я бы хотела получить до конца высшее образование, у меня незаконченное высшее. А ты на кого училась? Я училась на туризм гостиничном, мне это не понравилось, и я не стала это продолжать. Плюс у меня был брак, и я не хотела, чтобы моя мама там лишний раз тратила деньги на то, что мне не нравится. У нее еще три дочки, которым она должна была дать э, образование. Поэтому я подумала, что ладно, как-нибудь в будущем. И вообще в целом я считаю, то, что образование нужно получать для себя. То есть не так, чтобы просто угодить кому-то, там, родителям, обществу, еще что-то. А самое главное это сделать для своего желания, вот, чтобы закрыть какую-то внутреннюю потребность. Вот я также хочу. Я планирую в будущем отучиться на искусство. На искусство? Да. И... А что
0: именно? Какое? Иску... Ис- история, искусства или там?
1: Я бы хотела отучиться на современное искусство, и открыть в свою галерею картин. А-а-а. Поняла, ага. Вот, вот для меня. Но когда уже, знаешь, когда у меня уже не будет каких-то лишних головных проблем, то есть уже это, скорее всего, я детей отправлю хотя бы в садик или в школу, я не знаю. Вот, и это уже такой нормальный возраст, может быть, 32 года. В этом возрасте я бы хотела бы открыть галерею. Потому что мне очень нравится смотреть за картинами я конечно не так сейчас не такой ас в этом деле но все-таки я сама тоже писала картины мне а, очень нравится да? это дело да сейчас я прекратила потому что у меня нет для этого вдохновения но все-таки вот наверное вот это вот что я хочу семья бизнес и знаешь я бы конечно бы хотела бы и не хотела бы я выучу там несколько языков это тоже в планах и знаешь еще очень важная вещь на будущее это не потерять себя потому что каждый ну вот я сейчас просто столкнулась за взрослой жизнью если честно я в шоке от того что это такое я просто думала что это намного легче я думаю что дальше будет сложнее и так. И в связи со, со всем этим, с каким-то жизненным... Так, еще раз. Да. Дальше будет сложнее, да? Да, дальше будет сложнее, поэтому я бы хотела бы не потерять себя. Угу. Оста- оставить... а не Потерять себя ⁇ это не потерять что? Свою... Я, я очень люблю себе детскую непосредственность. Я люблю свой взгляд на мир. То есть, знаешь, я из тех людей, которые могут радоваться мелочам. Я могу посмотреть там, на какое-нибудь дерево, подумать, как оно красиво цветет. Или же э, увидеть то, что вот вроде бы обычно, но я могу это увидеть каким-то своим взглядом. Я даже могу там друзьям э, или же ким знакомым и сказать типа вот смотри и они мне могут сказать и что здесь такого а я вижу это каким-то своим вот э, своим миром mm-hmm. я бы хотела бы это не потерять а наоборот развить еще больше чувство легкости чувство детской непосредственности э, чувство любви к миру у меня оно не пропало то есть я думала что пройдет но нет любовь к миру и даже к людям она, наоборот, сейчас возрастает. То есть я... <служда> да, часы ему поза. Mm-hmm. Я стараюсь сейчас никого не осуждать. То есть у меня бывают, конечно, промахи в этом плане раньше их было очень много то есть я всегда удивлялась почему люди так поступают почему люди так делают почему себя так ведут сейчас я понимаю что у каждого свой мир у каждого свои какие-то внутренние переживания путь который они проходили и поэтому я стараюсь не осуждать я надеюсь что мне это никогда не пройдет а я вообще стану очень легко ко всему относиться и принимать там какие-то человеческие изъяны и изъяны даже в поведении с легкостью и такой, таким пониманием. Да.
0: Тоже хотела добавить то, что я раньше тоже очень, знаешь, так радикально ко всему Да как ты так? То есть у меня были, правда, такие какие-то святые ожидания от всех. И любое поведение вне этих ожиданий, я просто пребывала в шоке, у меня там реально тряслись пальцы, я думала, как так можно, как это так возможно, ну, потому что я сама по себе на самом деле у меня к своим к своему собственному поведению и поступкам больш... высокие стандарты. И я все равно человек, наверное, высоких моральных ценностей. И когда кто-то поступал Не так, как я ожидала. Я очень сильно злилась, агрессивничала, осуждала и так далее. Очень сильно выматывалась. Но с прохождением психотерапии, каким-то жизненным опытом, я сейчас, вот я не знаю, кого я осуждаю. Мне кажется, я никого не осуждаю. До тех пор, пока не нарушают мои границы. Когда нарушают мои границы, это абсолютно нормально проявить агрессию. Агрессию можно проявлять по-разному, можно бережно, Но это можно самозащита как угодно. Да, то есть это убрать людей со своей, со своей территории. То есть это абсолютно окей. Все, что не касается моей территории, мне вообще плевать. Вот абсолютно. Я вообще никого не осуждаю. Да.
1: Ну, знаешь, к этому нужно прийти? И чем раньше ты к этому придешь, тем легче тебе, кстати, начнется жить. То есть вот у меня, скорее всего, почему почему я продолжаю жить с такой легкостью, наверное, хотя столько всего произошло, наверное, это только потому, что я перестала осуждать. То есть я... Вот это тоже одно из того, что нужно положить на свою полочку внутри себя. Это... Это перестать осуждать людей и принимать то, что каждый воспринимает какие-то вещи по-своему, потому что сравнивать там свой жизненный багаж с чем-то, это все-таки э, неправильно. Настя, у меня к тебе еще один
0: вопрос э, про твои какие-то жизненные правила, принципы, убеждения, веры, что-то, что является для тебя путеводителем. Я понимаю, что у девушки, как ты, наверняка большие возможности, большие ну, много выбора самого разного, и да, тебе есть с чего выбирать, и как не повестись на какие-то соблазны… Как оставаться преданной себе? Что для тебя быть преданной себе? Что для тебя именно эти правила? Какие именно принципы э, ведут тебя по жизни?
1: Пойти не по легкому пути, а по более честному. По честному. Знаешь, у меня, скорее всего, вот от большой любви к себе идет вот это вот чувство, что я боюсь себя предать. От того, что я боюсь себя предать. Я, конечно же, не выбираю то, что меня может травмировать, потому что беспринципные какие-то моменты по отношению к себе и к своей личности, они очень сильно бьют по жизни. То есть, да, сегодня ты можешь жить очень хорошо и выбрать легкий путь, который там будет тебя кормить и давать тебе какие-то блага, но при этом ты все равно будешь оставаться наедине с собой, и тебе будет очень плохо. Это все равно в дальнейшем как-то сказывается, я считаю, что это также сказывается на законе сансары, то есть на наших детях. Поэтому я думаю, что это все просто от любви к себе, то, что я не хочу себя предавать, я не хочу предавать то, что в меня вложили родители, потому что они не просто же так старались, они же не просто так хотели сделать из меня человека порядочного и который, добросовестного. да, добросовестного. Наверное, все идет от этого. Что еще а давай
0: раз у нас такой разговор про принципы зашел что для себя принципиально в построении личной жизни при выборе мужчин? А, так какой выбор я делаю в сторону мужчин ты имеешь в виду? Вот, знаешь есть какие-то принципы вот которые все нарушил пока или там а, а, что для него или... недопустимо
1: в отношении? Maybe. Ну,
0: недопустимо. Или же не то, чтобы даже нарушил, а вот принципиально, вот принцип, вот если ты такой, то не со мной. Если... Даже не то, чтобы он там что-то нарушил или там как-то предал, а вот просто, ну, если человек такой, обладает какой-то там определенный определенным качеством, характера, да, или еще что-то, как-то там с тобой общается. Вот у тебя есть какие-то принципы,
1: которые тебя отгораживают от людей? Да, есть, конечно, я рядом со мной всегда будет верный мужчина. То есть я никогда не выберу того, в котором я буду сомневаться. Потому что я сама э, также строю личность человека рядом с собой. По личности, которой я сама являюсь. То есть я очень верный человек. Просто до каждой клеточки своего тела. И если я выбираю человека, который будет со мной идти к мой жи- наш общий жизненный путь, то это, конечно же, про верность, это про, про надежность. Я должна с ним чувствовать себя надежно никогда рядом со мной не будет человек, который будет ко мне очень холодно относиться. То есть я вообще не из тех мазохистов, которые любят, когда к ним относятся холодно, как-то пренебрежительно. Нет, если что-то такое, я сразу отсекаю. То есть для меня должно быть с человеком тепло, комфортно, уютно, я должна себя чувствовать любимой, я должна чувствовать себя счастливой. Это, конечно же, тоже такое переменчивое состояние, потому что, блин, я прошла брак, могу сказать, что там не все так радужно и красочно, как кто-то представляет. Это вообще не так. Все ссорятся. Все ссорятся, все ругаются. У всех в отношениях кризис бывает кризисный момент. То есть это может быть в самом начале, в самом конце, в середине, еще когда-то это нормально. Это так проявляется, так и а, проявляется любовь. Но когда я знаю то, что человек там как-то себе не по, по отношению ко мне ведет ненормально, не то есть не так, как я бы хотела бы, то я скорее всего это всегда отстраню.
0: Угу. Mm-hmm. Да, я по тебе поняла, что ты не, э, ты точно не жертва, ты не садомазохист, ты не будешь страдать, ты не будешь терпеть. Да, ты просто все пока. Да, и я... Это круто, этому я умею... нужно учиться на самом деле. Ты...
1: ты в этом плане меня
0: вдохновляешь. Спасибо, mm-hmm. я
1: разграничиваю и... Понимаю, что есть хорошо, что есть плохо, просто знаешь, вот вот я не знаю, мне просто мои первые серьезные отношения — это мой брак. То есть вот мой бывший муж — это есть человек, с которым я начала там нормальные отношения впервые. И у меня до этого не было какого-то опыта, и я не могу сказать, ну как бы, нет, были какие-то там, было какое-то общение, но там точно так же было, что я всегда пресекала, если мне что-то не нравилось, и никогда больше не общалась с этим человеком. Сейчас то же самое, после брака это просто еще больше усилилось. Я понимаю, что если есть какое-то качество в человеке, которое мне не нравится, оно в дальнейшем только будет развиваться. Это все сказки, то, что люди там как-то очень хорошо меняются, и их темперамент, как сказать, изменится. Нет, люди в браке станут как раз таки самими собой, и поэтому, если я вижу какое-то черту характера, которая вообще никак не вяжется с моим внутренним миром и с тем, что я хочу, я понимаю, что лучше прекратить общение сейчас и не тратить время. Как ты думаешь, возможно найти идеального, чтобы все нравилось? нет, вообще нет идеального. Мы никогда не найдем, мы его только сделаем. Сделаем? Да. А ты же такое сказала, что невозможно поменять. Да, ну, знаешь, не, 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 я не говорю не про что-то такое а, глобальное. Вот именно, он может быть, конечно же, каким-то закрытым, но при этом м- своей любовью мы можем показать, что вот так вот нормально. основные моменты, там, например, если парень бабник. Вот он такой, вот блин, есть ним, в эта черта, скорее всего мы не, пони... мы не поменяем. Может быть на время это уйдет, но спустя какой-то период это вернется. То есть даже если вы потом поженитесь, будете жить 10 лет в браке, это вернется. То есть ну это как это мы по максимуму взяли. А... Я еще могу говорить по каким-то внешним качествам. То есть, когда я там встретила своего бывшего мужа, он тоже как-то не подходил под мою идеальную картину, даже по каким-то мелочам. Но потом а, это все изменилось. Вот я стала на него похожа внешне, mm-hmm. а он на меня. Mm-hmm. То есть, вот есть моменты, которые можно поменять, а есть моменты, которые нельзя поменять. Да. Например чистоплотность тоже, по идее, можно привить. Да. А чувство юмора ты никогда не привьешь человеку. Да. Компромисс или договорность? Компромисс. Компромисс? Почему? Потому что, ну знаешь, договорность она все-таки тебя как-то держит в каких-то рамках, и ты от этого чувствуешь какое-то напряжение. А когда идет компромисс, ты понимаешь то, что тебе как-то будет легче от этого, и оно не идет против твоих каких-то стандартов. Мы просто недавно с психологом
0: обсуждали как раз в нашем одном выпуске про токсичные отношения. Кстати, пожалуйста, послушайте, он очень классный то, что компромисс — это когда один не выигрывает. То есть один как бы терпит, а второй такой ну, сорян, терпи, короче. Хочешь типа продолжение — давай терпи. И второй такой смиряется. Смирение. А договор — это когда э, вы по разной стороны стоите, но для того, чтобы вам э, дальше двигаться, вы договариваетесь. Окей, тебе не нравится это, я готова делать так-то, так-то. А а ты что готов? И и второй человек говорит, тогда, типа, давайте договоримся на вот этом. И оно оба обоих устраивает, и оба заключили договор, оба понимают, что это было обсуждено, и если это снова случается, то у человека как бы есть такая почва э э для своих негативных эмоций, потому что Договор нарушен, понимаешь? Да. Вот. Ну, а
1: я, вот знаешь, я просто вот то, что ты сейчас сказала, я в этом больше компромиссу увидела. А, ну ты, то
0: есть, терминология да, больше?
1: Да, ну mm-hmm. в плане компромисс это когда вас обоих что-то устраивает, mm-hmm. но и в то же время вы готовы чем-то пожертвовать, mm-hmm. то есть во благо во благо тому, что Бого вы хотите. да. Да. Окей, mm-hmm. okay, ладно, я поняла твою точку зрения.
0: А какими с тобой становятся мужчины? Вот ты говоришь, я встречала, ой, я э, была замужем, э, и вот он поменялся. А какими с тобой становятся мужчины?
1: Блин, ну, я всегда вижу какую-то ласку, Слушай, я не знаю, как у других, но лично у меня я, наверное, все таки умею открыть какую-то детскую сущность мужчины. То есть со мной из каких-то парней и мужчин становятся мальчиками. Я я всегда вижу что-то такое детское. То есть какую-то игривость, не знаю, безмятежность, легкую такую, даже мужскую наивность, просто я в это тоже очень сильно влюбляюсь. Они тебе доверяют свою уязвимость, да? Да, вот кстати, да. И знаешь, не только там парни, с которыми я общалась, там в отношениях была. Это даже про дружбу тоже. Я бывает разговариваю с человеком, просто общение, и мне говорят, что мне хотят открыться, вот именно рассказать все свои внутренние секреты. И я как такое надежное и уютное место, где этим всем хочется поделиться и показать там себя искренне. Вот мне вот так говорили. Это очень круто. Это много говорит о себе.
0: Много. Да, да конечно. Потому что мы отражаемся же в друг друге. И это вот то, что в тебя отражается, мне кажется, это приятно, если это правда. Конечно, правда. Хорошо. А что для тебя мужественность тогда? Мужественность. Вот смотри, несмотря на то, что мужчина становится более уязвимым, с тобой показывает какие-то свои там слабые стороны, да, что-то, что его тревожит, какое-то что-то, какую-то ну, что-то изнутри становится даже таким слегка мальчишкой, да, как ты говоришь.
1: Что при этом всем для тебя мужественность все равно? Каждая девушка хочет видеть рядом с собой мужчину, за которого она не то что может спрятаться, как бы это не по феминистически звучало, но.. Каждая девушка хочет чувствовать какую-то надежность и опору. И мужественность это про ответственность, надежность, опору. Это про то, когда он э, понимает, что он как-то сильнее, и он не пытается конкурировать с женщиной, с девушкой. Когда он умеет включить какую-то вот эту вот твердую голову и проявить какую-то свою сильную черту характера, не давя на, чел... на... на девушку. Наверное, это все-таки про это для меня.
0: А можно совмещать муж... мужественность с
1: уязвимостью? А... Смотря с кем, мне кажется, если это мужественность... Нет, вот чтобы мужчина в себе совмещал
0: и мужественность, и при этом у него сердце было открытое, уязвимое. и такое. Я
1: считаю, знаешь, что, что это как раз-таки и есть тоже мужественность для mm-hmm. меня. Это смелость Смелость. Открыться. Да, это смелость, потому что, опять же, зачастую, когда у тебя очень много каких-то внутренних проблем, каких-то комплексов, ты не умеешь показывать ни мужественность, ни женственность. Да. То есть у тебя идет какой-то барьер. А когда у тебя внутри какая-то гармония, и ты можешь где-то побыть и, и мягким, ты где-то можешь и побыть и сильным, это как раз-таки говорит о том, что у тебя внутри порядок, и ты умеешь быть настоящим собой. Поэтому мужественность тоже в себя вот это включает. Да, я с тобой абсолютно согласна.
0: А давай поговорим про работу. На данный момент ты работаешь, ты ведешь блог, и в нынешнее время это достаточно это уже укоренилось, что это действительно полноценная работа. Да. Как бы там ни осуждали. И так далее. Это, это действительно была ценная работа. И я могу поделиться своим опытом. Я вот ты, ты знаешь, да, Настя, недавно пыталась что-то там начинать, вести какой-то блог. Боже мой, от одной мысли, что мне нужно снять, как я делаю это, снять то, смонтировать музыку какую-то добавить, а, это то три снять и потом или там у меня куча всего прикольного происходит в жизни. И я такая, блин, я не сняла. И в общем и Постоянно вот это вовлекать ужас, это, это оказывается так сложно и так энергозатратно, и я понимаю, что твой заработок и твое качество жизни напрямую зависит от э, активности и качества твоего блога. И это наверняка создает много напряжения. Э, я хочу чуть-чуть развеять миф о том, что это вообще не работа, это деньги с неба падают и так далее. Расскажи, поделись своим
1: опытом, пожалуйста. Ой, ну, начнем с того, что Инстаграм э, для меня только ну, не так давно стал работой. Изначально я всегда стремилась вот к чему-то такому, к социальным сетям. Это было еще со, со времен mail.ru, потом был ВКонтакте, потом ASKFM. И мне всегда говорили, что у меня очень крутая страничка. И потом уже я перешла в Инстаграм, не от того, что и вообще на то время, это был 2013 год, у меня даже не было мысли, что я буду с этого зарабатывать и что это как-то будет монетизироваться. Только сейчас это стало уже таким, что это нужно что это требует там каких-то, какого-то твоего времени против своего желания и знаешь эм... мне я же говорю то что было очень много таких неприятных ситуаций которые меня очень сильно выбивали из колеи и блогер это та работа которая постоянно с тобой. Ты постоянно должен, должен быть на работе. И, конечно, это сложно. Я иногда вообще ничего не хочу снимать. Я даже там с друзьями не хочу разговаривать, хочу побыть наедине с собой. Но мне нужно нести что-то в массы. Пускай это будет даже какая-то обыденная жизнь, это все равно моя работа. Потому что я даю людям частичку себя. А когда у меня внутри пусто, мне очень сложно это делать. Я в основном это и не не делаю конечно я бы уже бы давно бы могла бы там как-то вынести свой блок на какой-то более новый уровень но я это просто не хочу делать поскольку поскольку мне не хватает вот этого ощущения себя внутри то есть как только я буду готова конечно я буду выходить на новый уровень сейчас пока что мне сложно это делать но знаешь, вот это на самом деле блогерская жизнь, она очень хорошо компенсирует, то есть точно так же как ты и даешь много людям, ты получаешь фидбэк, а у меня просто замечательная аудитория, я ее очень сильно люблю, я могу
0: поблагодарить ее сейчас, да,
1: я вас очень сильно люблю, я очень часто читаю дайрик, там в трансляции, еще где-то пишут по поводу того, что я внесла в жизнь кого-то, то есть, вдохнови, вдохновление, там что-то женственное, еще что-то, и меня это так радует, меня это саму наполняет. То есть я сама черпаю со своего блога энергию. Когда мне пишут, девушки, Настя, вы меня мотивируете, благодаря вам, у меня в жизни то-то, то-то, я думаю, неужели я просто тем, что выкладываю какие-то фото, видео на свою страничку, я даю что-то вот прям такое более глубокое девушкам. И знаешь, когда я это читаю, у меня сразу появляется желание что-то делать. Вообще мой инстаграм, я думаю, для многих заметно, это не про то, что вот прям сумасшедший зарабатывать деньги, вообще не так. Я это делаю только от души. Для меня иногда рекламодатели просто не могут достучаться, дозвониться, потому что я просто думаю, нет, я сейчас вообще не хочу никакую работу брать, просто буду восстанавливаться, например. Вот, и для меня это очень часто как даже журнал и место, где я отдыхаю. Порой вот нет у меня настроения, я беру, захожу к себе на страничку, смотрю свои актуальные, и мне так хорошо становится. И вот просто я визуал. Я отдыхаю визуально. То есть я также веду свою страницу по принципу того, что мне нравится смотреть. То есть я вот хотела бы добить ее. Конечно, до идеала, но для этого нужно более классные условия, там свои квартиры, условия себя как человека. Ну, я думаю, то что-то в будущем, конечно же, будет. Ну вот, и я все-таки создаю свой блог по тому, как я вижу этот мир. То есть красивый больше как дневник, да? Твой? Да, это мой дневник, где я захожу и просто отдыхаю и иногда работаю иногда отдыхаю иногда беру что-то новое для себя иногда беру что-то да кстати иногда беру что-то новое то есть инстаграм кстати это даже для меня сейчас какой-то способ узнать что-то интересное как и для всех это уже такая передовая часть информации которой нет по идее ни в какой социальной сети
0: да, я с тобой согласна. А твой Инстаграм когда-нибудь служил, ну, или служит, а, отчасти каким-то, а, знаешь, потешить свое эго, самоутвердить. Вообще нет.
1: Нет. Я вообще за собой такого не наблюдала. То есть, знаешь, я там даже могу сделать какую-то распаковку, кстати, о, о, насущном. Распаковку какой-то. Вещи, но это только для того, что мне нравится это смотреть. То есть я сама люблю видеть, там как кто-то делает там пекинги всякие. А, и что-то показывает. Ну, типа, эти сучки, да? Нет, вообще нет. Господи, это вообще не про это. Это просто того, что я люблю такое смотреть. Мне кажется, есть люди, которым также нравится это видеть. Мне просто пишут: агадан пекинг, я думаю, ну ладно, загружу. Но никак не типа, смотрите, какая шикарная. Какая у меня там жизнь, наоборот, я э, даже вот про развод, по идее, я могла не писать на своей страничке, потому что я сама закрытый человек и я интроверт. Вот. Но я это написала только. Я оповестила людей только потому, что. Многие со мной уже много лет. Мне там девушки пишут, что они со мной еще со времен ВКонтакте. И я с КФМ, я думаю, капец, это очень много лет, это уже больше 10 лет прошло. Вот. И я думаю, что это будет честно по отношению к своим подписчикам, что я делюсь как и плохим, так и хорошим. То есть, если я вам показываю свою красивую картинку, то, наверное, про то, что происходит, что-то очень плохое, я тоже должна рассказать. Потому что кто-то живет также с интересом к моей личности. Uh-huh. Настя, а счастье любит тишину или нет? Mm-hmm. Oh. Раньше я думала, что это никак не влияет. Но я начала замечать на своих отношениях, что все-таки счастье любит тишину, потому что бывают люди, ну, знаешь, они не с какой-то такой, не с каким-то, не с каким-то злым помыслом наберут, направляют тебе какую-то вот эту энергетику, от чего у тебя может произойти ссор. Вот каждый раз, когда я выкладывала своего там бывшего мужа, мы всегда ссорились. Я думала сначала совпадение-совпадение, а потом у я поняла, это тоже
0: что... так было, на самом деле, с бывшим парнем. Да, я, я потом уже меня. поняла, что
1: это никакое не совпадение, что это просто… Вот есть глазливые люди, которые не специально, а может и специально кто-то, но могут как-то отправить эту энергию. Я верю в энергию силы. И поэтому все таки счастье любит тишину. Mm-hmm. Для меня так сейчас.
0: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. А, знаешь, вот по поводу блога а, у тебя более такой эстетический, эстетический формат, да, но ты никогда не думала а, вещать какие-то идеи а, на свою аудиторию, которые бы как-то помогли Миру, экологии, да. там, социум, ну не знаю, но это вот то, что мне в голову
1: приходит. Ну, в плане как, что-то очень полезное, то есть я выкладываю. Ну, в виду... знаешь, такая
0: пропаганда да, чего-то. А, ну, допустим, я вот представляю, была бы у меня аудитория. У меня просто мне очень важна переработка мусора, экология, то есть а, я такие прям глобальные очень, да глобальные вещи там э, или там животные, да отношение к животным то же самое. И я бы, наверное, хотела бы использовать э, вот этот мой инструмент в виде большой аудитории, чтобы доносить какие-то массовые идеи, которые бы как-то ну влияли, вот. Ну, я просто, наверное, я еще с 15 лет училась за границей, и нас там везде (смех) в нас вселяли. Это то, что нужно быть такими, такими. То есть, да, наверное,
1: из-за этого мне немножко промыты мозги этим всем. Вот я хотела тебя узнать наверное все-таки нет, нет, потому что я не хочу укласть людям в рот пережеванную пищу. Mm-hmm. То есть да, я конечно могу высказать какое-то свое мнение, то есть блин любовь к животным, так там док-френдли еще что-то, mm-hmm. но я не хочу это так обычно когда это идет какая-то вот такая прям Пропаганда, я ни разу не видела, что это делалось как-то в очень здорово, в здоровом мире. Mm, то есть то там есть много иногда, агрессии, да? да mm-hmm. не то чтобы даже агрессии, иногда ты это часто видишь, и тебя это просто уже начинает раздражать, и ты от этого отходишь. Yeah. Просто у меня так, то, что я если часто вижу какой-то момент того, что нужно что-то делать, там даже про духовное развитие постоянно говорят, меня это уже от, от, отторгает. И я mm-hmm. думаю, все. Mm-hmm. До свидания. в, ресурсе, в потоке. Да, мне меня, меня уже меня просто. Мне тошнит от такого. Да, на всех уже тошнит. Вот, но, конечно... Знаешь, я, наверное, говорила бы не про какие-то такие глобальные вещи мира, но я даже вот что-то вот про внутреннее... Про полезное, я сейчас не могу даже вкладывать, потому что я хочу немножечко сама, сама собой побыть. Да? да. Мне нужно еще себя до конца долечить, чтобы потом уже лечить кого-то другого. Да. Вот. Я, конечно, позже красивую картинку, что-то рассказываю, но как сказать, та здоровая Настя, она еще в будущем. Я тебя поняла. Я надеюсь, что я прослушаю этот подкаст через какое-то время, может быть, через пять лет, всплакну и подумаю, «Господи, ты такая умничка, что ты пережила, и буду с тобой гордиться и понимать, что когда-то я хотела, чтобы в будущем было так, а в будущем уже так, и я пришла к тому, что я видела». Я уверена, что так и будет. Через пять лет я тебе скину ссылку
0: на подкаст. Такая, Настя, Настя, Расскажи мне, как ты объединяешь людей, каких людей ты объединяешь? Друзей, парней? В целом просто там... Э, в ком ты заинтересована? Какие качества ты любишь? От кого ты наполняешься?
1: Так, знаешь, я все таки это чувствую по своему внутреннему миру. То есть я опять же хочу сказать то, что для меня друзья и люди, которые нас окружают, должны быть на нас похожи. То есть я не вижу какие-то специальные моменты, которые для меня должны быть. В целом, это опять же про порядочность и про похожесть личности на мою. То есть так, так так и появляются друзья, и так и появляются отношения здоровые. Говоря же, то, что а, в отношениях а как 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 же а, противоположности, противоположности притягиваются да. это неправда вы притягиваетесь на момент химии а потом когда эта химия проходит а она у всех проходит вот этот цветочно букетный период угу, как это называю... ага. а да конфетный давно не было. это как он называется точно когда он проходит вы начинаете видеть какие-то... Убираются вот эти розовые очки, и вы видите друг друга такими, какие вы есть, и вас начинают раздражать даже такие ночи, как несхожесть вкусов в музыке, к примеру, да? Поэтому я все же считаю, то, что люди вокруг меня это люди, которые похожи на меня, это люди с такими же убеждениями, как у меня, и принципами. То есть я никогда не буду общаться с беспринципным человеком, который живет жизнью, которой мне вообще не близка, нет. То есть еще мне очень важно, чтобы после человека у меня было очень хорошее послевкусие. И. Чтобы мне с ним было просто хорошо. Вот бывает, человек такой вроде бы идеальный, вот прям все к нему тянутся, а у тебя не отзывается внутри. И если я чувствую это ощущение, это чувство дискомфорта, то я туда не тянусь и просто ну, не, не, Себя не обману, к себе. Да? да, Я, кстати, не растрачиваюсь на людей. То есть мне в какой-то момент писали, что у тебя нет подруг и так далее, и друзей, и все, и все такое. Меня это никак не обижало, потому что я понимала, что мне очень важно качество, а не количество. Я лучше буду одна, нежели я буду там с людьми, которые не заслуживают, словно моей энергии, которую я бы готова им отдавать.
0: (связывая)
1: А вот те, кто тебе
0: комфортен, ты замечаешь, что у них есть что-то общее, что тебе нравится? Или они все
1: разные? (связывая) Вот... Знаешь, что-то есть, но я не могу сказать, что это, наверное, добрые люди. Это люди, которые э, никогда не предадут, не обманут, э, не подставят себя. Это люди, которые э, не с агрессией живут к этому миру. Когда я вижу какую-то агрессию, опять же… К человечеству, даже каким-то людям, меня это очень сильно отталкивает. Я думаю, блин, ну нет, там со мной у меня нет в моем окружении сплетников. Потому что, ну, конечно, мы можем там с друзьями что-то где-то обсудить, но так, чтобы вот грязно обсуждать обсуждать какой-то ненавистью, агрессии нет, у нас все в таком в пределе юмора. Вот опять же, юмор тоже. У всех у моих друзей с этим все прекрасно. И даже с самооценкой тоже все хорошо. Я сейчас просто начала. Об этом так я всех похвалила, да? Я да. очень люблю своих друзей. Вообще всех людей, которые рядом со мной находятся. У тебя сейчас много качественных друзей? О, ну, один. Ну, мои сестренки это вот для меня самое, что они на есть лучшее. Это мои это моя семья в первую очередь, но и также это мои друзья, подруги и люди, которым я доверяю. также моя лучшая подружка, мой лучший друг. да блин, знаешь, вот ты тоже, ты появилась и мне, ну, мне тоже очень нравится то, как мы общаемся и как мы с тобой поддерживаем связь еще еще одна недавно подружка появилась то есть мой круг он прям расширяется наверное это потому что я стала такой я же говорю то что я была такой колючкой, ёжиком. ёжиком да который не подпускал к себе вообще никого и видимо я когда начала любить всех любить этот мир доверять доверять да и перестала всех осуждать Ну, не всех осуждать перестала осуждать Наверное, в этот момент и ко мне начали тянуться люди и приходить ко мне в жизнь. Mm-hmm. Поэтому, ну, наверное, да, у меня сейчас нормальное количество mm-hmm. людей рядом. Это круто. Могу... Богатство. Да, это на... Это... Вот это на самом деле богатство. То есть я измеряю дружбу в чем то таком очень безграничном. Если рядом с тобой настоящие друзья — это очень большой дар. А настоящих друзей очень мало. Классно. Настя, а вопрос
0: не по теме, но, наверное, вот правда сейчас наш самый предпоследний вопрос. Мне стало интересно лично мне спросить, ты веришь, что бывает uh, верность в отношениях вот раз и навсегда? Mm. Потому общем... что, мне кажется, я уже не верю. А смотря на тебя, я думаю, что ты веришь, мне кажется. Но
1: да, вот хотела бы узнать твою точку зрения. Я очень сильно разочаровалась, потому что я говорю, у меня когда был брак, я была как будто бы за какой-то ширмой, не видела вот этой грязи, которая есть вообще в этом мире. И знаешь, да, я верю по сей день. Я верю в то, что есть верные люди, потому что... Не каждый готов предавать себя. Для меня измена — это предать в первую очередь самого себя. Поэтому все таки я считаю, что она есть. И нужно самое главное самое — главное, нужно быть таким человеком верным. Если ты верен себе, если ты придерживаешься этого принципа, то и рядом с тобой тоже будет такой человек. Спасибо. А одна любовь на всю жизнь? Да, я верю в это. Да, и вообще считаю то, что любовь приходит там спустя несколько лет именно любовь. То есть это то, что вы уже прошли через многое, это когда вы уже приняли друг друга, это когда вы уже э, понимаете, что вам друг с другом намного лучше, нежели порознь. Это все таки любовь, это как раз-таки приходит именно через время. Она деформируется, она перерастает в какие-то этапы, и вот тогда она и приходит. А ты любила? Да, я любила. Вот я могу сказать то, что я искренне любила, и у меня была настоящая любовь. То есть она была не сразу, но я любила очень сильно. Классно. Да.
0: Да. Наш подкаст сегодня я решила завершить тем, что я попросила принести Настю вещь, которая дает ей силу, которая что-то символизирует, после которой она заряжается, которая окреляет ее. И Настя пришла, с чем ты пришла?
1: Я пришла с альбомом. Честно, я, когда мне Яся задала этот вопрос, что ты возьмешь, она сказала, возьми с собой что-то. Я очень сильно растерялась, потому что я не знала, что мне с собой взять. И я начала ходить по дому и думала, что же это может быть, какая вещь ассоциируется с чем-то очень дорогим для меня. Открыла полку, увидела альбом и вспомнила, как я папу просила купить мне именно альбом. Хотя уже тогда были телефоны, все перегружали туда, все фотографии. И для меня все-таки есть такая традиция, когда вы берете. Запечатляете момент в чем-то живом, когда ты можешь это потрогать. То есть фотографии в телефоне это совсем другое, нежели фотографии, которые ты можешь почувствовать. Поэтому для меня все-таки альбом это что-то такое очень дорогое моему сердцу. У меня мама, она всю жизнь держал дома очень много альбомов. Я не знаю, где они все, но я бы хотела бы там, узнать, где это все лежит. Она у меня даже сестренка родилась, она поехала в фотоаппарат купила вот последнее а. и она просто, она просто фотографировала каждый ее шаг, ходила, потом это все распечатывала и загружала в альбом. Поэтому, да, это. А ты
0: можешь сейчас взять альбом и открыть свою
1: самую любимую фотографию. Так, мне еще он тогда показался такой красивый, любимую фотографию. Знаешь, это не единственный альбом, я второй потеряла при переезде. Наверное, моя любимая фотография — это вот эта. Ух ты, это кто? Это я. Это ты? Да.
0: Прикольно. Ты так изменилась.
1: Красавица А сейчас я покажу маму Давай. А, кстати, вот мама в молодости Интересно, вы похожи?
0: Ой, прикольно Да но Не скажу, что вы прям похожи, да?
1: Ну, блин, Кто вот там кто-то там говорит, смотри. что мы сильно похожи Но я все-таки считаю, что не особо вот. а, Ой Ой, сладкая Да Папа <inevitable> тут рядом со мной.
0: Где, А где ты?
1: Я вот маленький... А- я родилась 2 О, Ты такая маленькая родилась, как я. Да. Ну... Короче, пересекаю. Ну, знаешь, просто вот люблю на это смотреть. Хотелось бы найти остальные фотографии. Я надеюсь, я это сделаю. <с Beatles> Прикольно.
0: Да, чтобы вы понимали, сейчас Настя сидит рассматривает все фотографии. Мы вообще забыли, что мы записываем подкаст.
1: Да, кстати, я, кстати, сюда ехала, я все равно смотрела, думала
0: о том времени. А когда у типа, тебя, какое у тебя было время самое классное, самое
1: счастливое в своей жизни? Самое счастливое время в моей жизни, наверное, это время, когда мы с родителями переехали на Кипр. Угу. И жили там той какой-то жизнью из фильмов. Вот, скорее всего, то было время очень счастливое. Ну, это было детство, но я считаю, что у меня было просто шикарное детство. А, и, знаешь, время спокойствия, не скажу, что полноценное, но я немножко выдохнула, когда я вышла замуж. Угу. Почему? Я не знаю. Вот я просто часто об этом думала раньше что мне вот хорошо, и я там э, не так сильно гружусь.
0: Не так сильно? Ты чувствуешь какую-то безопасность?
1: Да, вот я чувствовала безопасность, но, например, у ну, меня также много что не устраивало. Mm-hmm. То есть э, в браке были моменты, которые меня также и разрушали. Но вот тогда мне было относительно спокойно.
0: Mm-hmm.
1: Классно. Настя,
0: я думаю, пора завершать наш подкаст. Он получился очень душевным, очень глубоким. Я думаю, нам на 100% удалось раскрыть себя с гораздо более глубокой стороны. Я думаю, одним только этим подкастом мы разрушим все мифы и стереотипы. Мы покажем, что даже если ты очень красивая девушка, молодая, обаятельная, притягательная, у тебя большая аудитория, это не говорит о бесприцепности или а, отсутствии каких-то нравов, о том, что твоя жизнь беспечна. Абсолютно нет. И нашим подкастом мы это доказали. Я думаю, что то у многих, наверное, у всех слушателей останется такое приятное послевкусие. А, потому что ты действительно человек в контакте с собой, с открытым сердцем. Несмотря на все стрелы, которые стреляют в это сердце, оно остается быть открытым. Оно умеет себя заживлять, она умеет о себе позаботиться. И ты большая молодец.
1: Спасибо. Мне очень приятно то, что ты меня позвала, потому что... Но для меня это за долгое время вот правда какое-то такое спокойное место, где я могу поделиться своими чувствами. Также Хочу поблагодарить каждого, кто слушал этот подкаст заранее. Ну, хотя нет, не заранее уже. Извиняюсь за то, что было как-то где-то не связано именно по речи. Я думаю, получилось очень естественно. Да, было очень естественно. На чистоту, так подкаст называется,
0: в этом смысл быть очень честным, чистым, честным, искренним. Честно
1: было очень легко было говорить. Мне тоже. Поначалу, конечно, я настраивалась. Да, на мы три
0: же. раза перезаписывали такие привет, привет. А потом как
1: пошло, так. Да. так. Всем пока. Всем пока.